1: of Airport. Yeah! Come together at THF
2: Radio. THF Radio. Hallo, wir sind hier wieder beim THF Radio im Torhaus. Heute ist Freitag. Freitag ist ja immer Radiotag bei uns, jeder zweite Freitag im Monat Monat. und wir freuen uns heute ganz besonders, weil wir das Tempelhofer Feld hier haben und ähm, (lacht) quasi das ganze Feld Feld ist hier (lacht) und ähm, genau, aber erstmal nochmal ein bisschen ähm, darüber, was wir hier eigentlich machen oder um euch ein bisschen abzuholen, was hier eigentlich gerade so passiert. Wir sind im Torhaus, dem ehemaligen Fördnerinnenhäuschen am Columbia-Damm 10, direkt gegenüber vom Columbia-Theater, und da hosten wir jeden zweiten Freitag im Monat eine Radioshow. Und uns geht es eigentlich darum, darüber zu sprechen, was aus dem Tempelhofer Flughafengebäude werden soll, denn das Flughafengebäude ist eine riesige Freifläche in der Mitte von Berlin, und ähm, wir hoffen ähm, oder setzen uns dafür ein, dass ähm, hier eine gemeinwohlorientierte, solidarische und kooperative Entwicklung angeschoben wird. Und ähm, deswegen wundern wir uns gerade, warum <lacht> ich noch auf dem einen Kanal ein bisschen Musik höre. Aber jetzt ist das auch erledigt. Genau. Und Diese bisschen holprige Anmoderation, um die jetzt gerade mal ein bisschen rüberzuschieben an Mona, will ich auch Mona kurz vorstellen. Also, Mona und ich führen euch heute so ein bisschen durch diese Show. Wir werden ungefähr, wir haben so eine Dreiviertelstunde sprechen und ähm, zwischendurch wird es auch immer wieder Musikpausen geben. Und genau, wir freuen uns darauf, wieder mal ein bisschen inhaltlich tiefer einzusteigen in verschiedene Themen.
3: Dann ähm, da hängst du noch so ein bisschen fest. <lacht> ja, also ähm, auch von mir, Mona. Das war Thomas übrigens. Weiß nicht, ob das äh, mit rübergekommen ist. Vielleicht kennt ihr uns noch aus der nullten Sendung. Wir sind jetzt in der dritten Sendung unseres thf Talks angelangt, den ihr auch auf Spotify nachhören könnt, den ihr auf im iTunes Store, ähm, also ihr findet ähm, wenn ihr es äh, finden wollt, genau wie. Alles, was hier am Flughafengebäude immer gesucht wird. So, zu uns. Ähm, Wir haben uns heute ins Torhausstudio, ins Radiostudio, ähm, Christoph, Bettina und Julia von der Initiative 100% Tempelhofer Feld, von der Feldmusik und sicherlich auch vom Haus 104 eingeladen und äh, freuen uns auf einen spannenden Austausch mit euch, weil das Tempelhofer Flughafengebäude... Ja, irgendwie ganz direkt, ähm, auch wenn es nicht so scheint, mit dem Tempelhofer Feld verbunden ist. Deswegen nennen wir es neuerdings auch das das Tempelhofer Tempelhofer Feldgebäude. Feldgebäude. (lacht) Genau, das passt nämlich eigentlich viel besser. Es ist nämlich kein Flughafen mehr. So wie das Feld ähm, auch kein Flugfeld mehr ist, sondern ein ganz besonderer Ort, den ihr alle wahrscheinlich liebt. Und äh, ja, Ja. auf jeden Fall einer meiner Lieblingsplätze, wo ich alle Besucher und Besucherinnen immer zu einladen will. Und jetzt... Darf ich mal hier unsere drei Gäste und Gästinnen ans Mikrofon bitten?
4: Oh, oh jetzt kommt hier oh, die Straßen oh, rein ja, in Julius. Julius. <lacht> Hallo, ich bin Julia von 100% Tempelhofer Feld und äh, ich bin vom Feld und auch vom Feldgebäude. Habe ich auch schon mhm. mitgemischt hier. Und
3: genau, hallo Julia. <lacht>
1: Hallo, ich bin Bettina, ich bin hauptsächlich äh, Unterstützer in der Feldmusik und im Haus 104 und liebe aber auch die die Initiative 100% Freies Templo für Feld, wo ich immer mehr hineinwachse mit meinem
3: Engagement. Hallo Bettina!
0: Ich bin Christoph. Ich habe immer viel mit 100% im Dorf zu tun gehabt. War beim Volksentscheid zusammen mit Julia dabei. Also Unterschriften sammeln, Flyer verteilen und so weiter und so weiter. Und seitdem waren Julia und ich immer weiter noch viel mit 100% im Dorf dabei. Gibt ja immer viel zu tun. Über das Feld wird immer viel geredet. Ganz viel passiert. Ganz viel entwickelt sich da. Und seit ungefähr zwei Jahren mache ich zusammen mit ähm, Bettina und noch ein paar anderen Freunden und Freundinnen. So ein Jour Fix, jeden ersten Sonntag des Monats auf dem Tempelhofer Feld an der Kölner Seite machen wir da Musik, es gibt Bands, Kunst, äh, Performances, am Ende eine kleine Jam Session und äh, verschiedene politische Initiativen, stadtpolitische Initiativen, aber auch Feldinitiativen treffen sich da, stellen ihre Arbeit, erzählen den Leuten, was sie machen, wie man mitmachen kann, wenn man es gut findet und das ist ähm, Feldmusik.
3: Da waren Anführungszeichen dabei. Das ist der Name. <lacht> genau, es heißt Feldmusik. Genau. Ja, merkt euch das. Und du hast den äh, Volksentscheid angesprochen und ich denke mal, da beginnt auf jeden Fall auch ein ganz schönes Stück dieser Reise, des Templo Feldes und vielleicht steigen wir da... Na, Julia, ah, wackelt schon mit dem Kopf, da gibt es noch eine Vorgeschichte. Ja, klar, da fällt <lacht> Natürlich. Ähm
4: Nachdem der Flughafen geschlossen wurde, war das Feld ja lange Zeit hinterm dicken Zaun und äh, wir alle haben uns natürlich gefragt, wann dürfen wir endlich aufs Feld und dann gab es tatsächlich, bevor dem Volksentscheid, schon mal eine Feldbesetzung, ähm, die dann wirklich auch erzwungen hat, dass das Feld endlich geöffnet wurde. Nachdem dann alle endlich drauf durften, haben sich alle so weit in das Feld verliebt. Das klar war, das bleibt in unserer Hand und deswegen ist es, denke ich, auch zu diesem Volksentscheid gekommen, weil klar war, da gibt es auch noch andere Interessen und zwar Interessen mit richtig viel Geld, die da ständig ran wollen. Und wann war diese Feldbesetzung? Wisst ihr das? Hm? Gott, mit Zahlen bin ich total schlecht. <lacht> Ungefähr. Ähm, 2007? Ja. ja, ich glaube schon. Ja. War
2: dann nicht gerade das 10 jahres jubiläum Ne, das war
3: das
4: fünf war Jahre Volksentscheid. Ja, wir hatten jetzt 5 Jahre Ach, so ja, das auch, das das war, Nee,
2: nee, jetzt war tempelhof. das squad tempelhof 10 ah, Zehn-Jahre-Jubiläum. Das war im ah. Juni. Ja, also 2009.
4: 2009. Also
0: 2009,
2: ah, fast, ja. Fast, fast
0: richtig. Ja. Ja. Äh,
3: wahrscheinlich gab es dafür auch noch eine Vorgeschichte. Gut, ähm, dann haben wir mal den Themenbereich ein bisschen abgesteckt. Ähm, im nächsten Block ein bisschen was zum Volksentscheid, vielleicht äh, kommt da auch noch mal ein bisschen was zu der äh, Besetzung noch mal mit rein und dann würde ich sagen, Thomas, macht jetzt ein bisschen Musik.
2: Genau, dann spiele ich euch noch mal einen kleinen Song als nächstes um und wir sehen uns nach der Pause wieder. <lacht> <lacht> Hallo, wir sind hier wieder zurück im Torhaus bei THF Radio und genau, wir stehen hier gerade mit der Initiative 100% Tempo verfällt und auch der Feldmusik, die später sogar noch ein Konzert spielen wird, also kommt vorbei, wir sind hier immer live aus dem Torhaus, dem ehemaligen Faden, in dem Häuschen am Columbia Dam 10 und genau, jetzt geht's in die nächste Runde, Mona hat bestimmt schon ein paar Fragen in petto und ich freue mich drauf
3: mich mal den... Ja, willkommen zurück. Ihr hört uns übrigens ähm, eventuell live auf zusammengeschrieben.de oder .com. Ähm, oder auf Spotify oder ähm, im iTunes Store, wie auch immer, einige großen Namen. Eigentlich auch scheiße, die hier zu erwähnen. <lacht> wir so. brauchen
0: fünf Sterne, <lacht> bitte werden uns gut fünf Sterne. Genau.
3: Gibt uns viele Kommentare. Nein. Ähm, es geht hier um Inhalt und, und Klar, ne, das sind alles Kompromisse. Äh, was kein Kompromiss war, war der Volksentscheid zum Tempelhofer Feld. Und darüber sprechen wir jetzt ein bisschen. Ähm, Fang doch mal an, wann wann war das und was ist da eigentlich passiert?
4: Bist du? Äh, Ja, wann war das? Also vor fünf Jahren haben wir wirklich den erfolgreichen Volksentscheid äh, gefeiert. äh, Im April? Mai. Mai, im Mai, genau. Also, dieses Jahr vom 25. Mai haben wir den erfolgreichen Volksentscheid vor fünf Jahren gefeiert. Aber davor hatten wir mindestens fünf Jahre Arbeit, würde ich mal so sagen, weil so ein Volksentscheid macht sich nicht gleich über Nacht. Ähm, bevor man das abgestimmt wird, mussten wir wahnsinnig Wie viele Unterschriften sammeln. <lacht> Wie viele Unterschriften
3: braucht man denn für so einen Volksentscheid?
0: Es gibt drei Stufen. Also zuallererst ähm, müssen Leute sich hinsetzen und müssen ein Gesetz schreiben. Und dann sammelt man erstmal eine kleinere Anzahl Unterschriften, um einen Antrag auf Volksbegehren zu stellen. Ähm, das bedeutet ungefähr 20.000 Unterschriften. Und, äh, und ähm, dann ähm, kann man das dem Abgeordnetenhaus vorlegen. Und wenn das Ab- damit ähm, das Abgeordnetenhaus sich damit beschäftigt, die Unterschriften dienen dazu, zu zeigen, okay, es gibt so ein gewisses Interesse dran. Und falls das Abgeordnetenhaus sich dafür interessieren würde, könnte es dann sogar diesen Gesetzentwurf direkt verabschieden. Ich glaube, bisher hat keiner dieser Gesetzentwurf auf dieser Stufe es auf die Tagesordnung geschafft. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Auch der
4: Fahrradvolksentscheid, ja. Richtig. Der ja. Fahrradvolksentscheid.
0: Ja. Und ähm, wenn dann die Initiative danach weitermachen will. Dann stellt sie einen Antrag auf ähm, Volksentscheid, ähm, also dann geht es ins Volksbegehren und da wird dann direkt Unterschrift dafür gesammelt, dass es zur Abstimmung kommt, zum zum Volksentscheid. Dafür braucht man dann ungefähr zehnmal so viele Unterschriften, also ich glaube knapp, ich weiß nicht, 200.000 mehr.
3: Also erste Instanz 20.000 und dann die nächste sind gleich 200.000. Ja. ja,
4: ich glaube 170.000, aber um auf der sicheren Seite zu sein, weil es dürfen ja nicht alle Leute unterschreiben, mhm. sondern nur die Bio-Deutschen und in Berlin-gemeldeten über 18-Jährigen. Ganz so
0: schlimm ist es nicht, aber ja, man ja, braucht ja. die Staatsbürgerschaft. Ja, ja, genau. Was?
4: Das, das wäre krass, krass. Ja, <lacht> das, ja ist das ist mies. Ja, das also es ist
3: ja. immer noch mies. Es ja. schließt viele Menschen aus. Das ist, ja. echt,
0: das ist echt mies. Aber nach dieser, nach dieser zweiten großen Unterschriftensammlung kommt es dann halt zum Volksentscheid und da geht es darum, dass ein bestimmtes Quorum erreicht werden muss, eine bestimmte Wahlbeteiligung und dann muss innerhalb dieser Wahlbeteiligung eine einfache Mehrheit erreicht werden.
3: Und hast du die Zahl auch im Kopf, ähm, was diese Mehrheit sein muss oder wie viele Menschen damit abgestimmt haben müssen, damit so ein Volksentscheid
4: durchgeht?
0: Und wie hoch das Quorum meinst ja. du? Das weiß ich nicht genau, aber ich kann dir sagen, dass 729.124 Wählerinnen und Wähler für, ähm, für, den, für die Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz des Tempelauer Feldes gestimmt haben. Und das Großartige war äh, nicht nur, dass es gewonnen hat, sondern für mich persönlich auch, dass es in allen Berliner Bezirken die Mehrheit hatte mhm. von den Menschen, die zur Wahl gegangen sind. Also normalerweise gerade bei Volksentscheiden, das, heißt so, oh, das sieht man mal schon ziemlich klar, dass so in den meisten Volksentscheiden die Stadt so in, in grün und rot oder sowas geteilt ist, äh, oft auf diesen, auf diesen kleinen äh, Visualisierungen der Ergebnisse. Und beim Tempelfeld Volksentscheid war es so, dass wirklich in jedem Berliner Bezirk die Mehrheit der Leute, die zur Wahl gegangen ist, dafür gestimmt hat, dass das Gesetz verabschiedet wird, was das tempo schützt.
3: Hm, hab gefahren. Und um jetzt noch mal zurückzurudern, du hast ja jetzt einmal alles erzählt, aber du hast am Anfang gesagt, da setzen sich Leute zusammen und schreiben zusammen einen Gesetzentwurf. Damit es an. Das klingt ja schon mal nach einer ziemlich großen Aufgabe und wie hab, ihr das damals organisiert? Wer waren diese Leute und ähm, wie schreibt man eigentlich so einen Gesetzesentwurf?
4: Also da waren schon einige Leute dabei, die auch vom Fach waren. Ja? Entweder Landschaftsplaner, Juristinnen und äh, ja, einfach Leute, die auch Ahnung hatten, was muss da drin stehen Und es gab wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Diskussionen, was muss das alles umfassen. Es geht ja nicht nur um Naturschutz und äh, einen Platz für Menschen, sondern natürlich auch äh, darum, dass hier auch auf dem Tempelhofer Feld und auch im Flughafengebäude ein Erinnern stattfinden soll, an, weil hier Zwangsarbeiterlager waren, weil hier auch ein ganzer Teil der NS-Geschichte auch sichtbar werden soll, sich hier abgespielt hat und das Erinnern daran war auch wichtig. Und äh, ja, das Feld spielt einfach auch eine große Rolle in Zeiten des, äh, ja, des Klimaschutzes als Kaltluftzentrum äh, für ganz Berlin und unheimlich viele Insekten und Vögel und weiß ich was alles lebt.
0: Also die Phase, in der das Gesetz, die Phase, in der das Gesetz geschrieben wurde, war tatsächlich eine, in der ich noch nicht dabei war. Ich bin erst, bin erst ein bisschen später dazugekommen. Aber was Julia erzählt hat, das ist ganz wichtig für mich gewesen. Auch was ich, wie Zusammenarbeit und alles mit 100% im beobachtet habe. Dass ganz viele verschiedene Interessengruppen zusammenkommen. Viele Menschen kommen aus völlig verschiedenen Perspektiven an den Schutz des Tempelverfeldes. Deswegen ist es ja auch irgendwie so komplexer Ort, weil so viele verschiedene Seiten daran wichtig sind. Es gibt, es gibt den Umweltschutz. Der Umweltschutz, sogar der gliedert sich schon auf. Manchen Leuten geht es um, um den Artenschutz, das Tempelverfeld ist Biotop. Ähm, das ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Zum anderen gibt es den des Klimaschutzes, dass es ein wichtiges ähm, Kalt, Kaltluftgebiet äh, ist für die Stadt, für Stadtklima.
3: Was genau heißt Kaltschutz?
0: Ähm, Kaltluftspeicher? Naja, in der Stadt, in, in der verdichteten Stadt ähm, erhitzt sich die Luft ja dadurch, dass Sonne auf Stein scheint die ganze Zeit. Oder Asphalt. Genau. Mhm. Ähm, und äh, je weniger Freiflächen es gibt, desto mehr heizt sich das auf. In der Nacht, wenn die Sonne weg ist, kühlt es sich ab, aber natürlich nicht so schnell, weil Stein erstmal die Wärme noch eine Weile speichert. Das bedeutet, jede Freifläche ist erstmal ein Ort, in dem in, dem, in kühle Luft sich, sich sammelt und Luft sich auch schneller abkühlt und dann an gewissen Schneisen in die Stadt reinfließen kann. Und da gibt es aber so gewisse Tipping Points an Größen. Das hat was mit dem Einfallswinkel der Luft zu tun, aber auch einfach mit der der Menge an Zirkulation. Und das Feld ist das größte dieser Gebiete in ganz Berlin. Also von enormer Wichtigkeit für diese Zirkulation, in der Nacht in der Stadt. Mhm. Und ähm, das ist auch, äh, das ist gar nichts so Neues. Also schon schon vor dem Volksentscheid gab es ein Papier der, der, der Stadt Berlin, zu ähm, Umwelt- und Klimaschutz, in dem festgehalten wurde, dass das Feld ähm zur wichtigsten Kategorie von von Stadtklimaorten in Berlin gehört. Und dass ähm, Bebauung in jeder Form da sehr schnell ähm, den Nutzen im Prinzip außer Gefecht setzt. Oder also halt ähm, einfach, dass das, dass das dann verschwindet. Diese ganze Seite vom Klimaschutz war uns... Ähm, zur Zeit des Volksentscheids damals glaube ich noch gar nicht so präsent. Das Thema ist jetzt in der letzten Zeit viel viel stärker geworden, deswegen ähm, haben wir jetzt auch von 100%ig verfolgt mit ähm, Rebellion Extinction und mit ähm, mit äh, for Futures und so weiter immer mehr zu tun. Also es gibt diese Klimaschutzinitiativen, die sagen, ja okay, es ist irgendwie, es ist ein globales Phänomen, aber man muss das ganz lokal und klein anfangen und das Schlechteste, was man machen kann, ist äh, das Templar Feld jetzt auch noch zu bebauen ähm, und äh, das ist wichtig, dass es deswegen frei bleibt. Das ist eine, wieder, das ist einer dieser Aspekte. Julia hat noch ganz viele andere angesprochen. Ja. Mhm. Es gibt zum Beispiel das, das geschichtliche Andenken, wie du meintest, an die NS-Verbrechen oder an die Luftbrücke. Jetzt hätten wir dieses Jahr 75 Jahre Luftbrückenjubiläum. Ähm, dann dadurch, dass die, äh, die Flughafengebäude ja eine Zeit lang auch ähm, Notunterkunft waren, hat das Feld viel mit, äh, mit, äh, der, mit, ja, mit dem Leben der Geflüchteten in Berlin irgendwie jetzt auch zu tun wieder, es ist eine interessante, interessante Verbindung, ähm, dass es äh, jetzt gerade hier 75 Jahre Luftbrücke, es ist eigentlich gar nicht schlecht, die Berlinerinnen und Berliner gelegentlich mal daran zu erinnern, ähm, dass, äh, dass, es irgendwie, dass, dass die Welt zusammenhängt und ähm, das ist wieder das eine, die, 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 die Geschichte, die, die Umweltperspektive, die Klimaperspektive, es ähm, ist aber auch einfach ein wichtiger Sportplatz, wo Menschen sich treffen, um zusammen Dinge zu tun. Ähm, gerade auch irgendwie Leute, die sich neu nach Berlin kommen. Ja. Ja.
2: ja, ich glaube auch gerade, das Feld ist aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven interessant, ähm, dass es auch irgendwie für jeden einen Anknüpfungspunkt gibt. So jeden und jede. Ich finde, das ist so richtig ein Ort für alle, Men- alle Berliner und Berlinerinnen und es bietet so viel Möglichkeitsspielräume. Und gerade aber auch, dass eben diese Wichtigkeit als so eine Klimazone mitten in der Stadt, also mitten in der Stadt, einfach da ist und in Zeiten wie diesen darüber gesprochen wird, dass die wieder bebaut werden soll, finde ich sehr schwierig.
3: Es wird ja auch nicht darüber gesprochen, ob der Tiergarten bebaut werden soll. Also es ist ja schon nahezu absurd, dass man diese tollen Grünflächen der Stadt, wo wir alle uns im Klaren darüber sein sollten, dass sie wichtig sind für das Klima, für die Umwelt, für die ganzen Tiere und Insekten, die da leben und eben auch für uns Menschentiere die sich da auch gerne aufhalten und die dann zu bebauen ist ja interessant. Und gerade hier, was ja das Feld auch Feld und Gebäude trennt, ist eine 236.000 Quadratmeter große betonierte Fläche, die das Vorfeld ausmacht, mhm. wo wir eher mal und über Entsiegelung und ein dicker, fetter <lacht> Sound das also, Ja, hier gibt es ganz schön viele Zäune, äh, auch auf der Feldseite, aber die kennen wir hier auch. Und vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, falls es euch irritiert, dass wir hier ähm, Hintergrundgeräusche haben. Tom hat es schon erwähnt, wir sind hier im Torhaus direkt am Columbia Damm, einer vierspurigen Straße. Genau, und auch, wir sind umringt von Parkplätzen. Also auch hier ähm, könnte man mal irgendwie überlegen, wie die Qualität, die es auf dem Feld gibt, dieses lebendige, das fahrradfreundliche, menschenfreundliche, umweltfreundliche Klima, was dort herrscht, wie das vielleicht auch hier auf die andere Seite der Zäune und Betonklötze und ähm, Nazi-Bau ähm, kommen könnte. Genau, und vielleicht, ähm, genau und ich würde sagen,
2: wir machen wieder eine kleine Musikpause ähm, und freuen uns dann, wenn ihr gleich wieder einschaltet bei THF Radio, guckt auch online rein oder kommt am besten einfach hier direkt live vorbei an Columbia Dam 10. Und als nächstes spiele ich einen Song von Silvan Esso, da freut sich bestimmt Ona auch drüber, Hey Mami. Genau, wir freuen uns auf euch. Oh, da ist wieder die Straße. Geht? Cool. Also, willkommen zurück beim THF-Radio am Tempelhofer Flughafen ähm, oder auch am Rande der Galaxis, wie wir manchmal sagen. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer jeden zweiten Freitag live auf www.thfradio.de und sprechen hier in unserer Radiosendung über verschiedene Themen rund um das Tempo für Flughafengebäude, was hier eigentlich so abgeht und ähm, wie wir uns das eigentlich irgendwie vorstellen, was hier alles so Tolles passieren könnte. <lacht> und heute haben wir die Initiative 100% Tempo verfällt hier bei uns im Studio und sprechen mit Ihnen genau über den Volksentscheid, über den Stand der Dinge und ähm, was da gerade so los ist am Tempo verfällt. Und das wird, Ganze wird moderiert von Mona, die hier neben mir steht. Und ich bin Toma. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Danke für deine tollen Anmoderation, immer Toma. So, jetzt
3: habe ich hier ein bisschen Platz. Genau, wer noch mit uns im Studio ist, sind äh, Christoph, Julia und Bettina. Und Julia äh, genießt gerade draußen ein bisschen die Sonne. Und jetzt haben wir hier... Haben wir den Schatten. <lacht> Jetzt haben wir hier ähm, mal die Möglichkeit, ähm, mit euch darüber zu sprechen, was es eigentlich Tolles und ähm, Kulturelles und ähm, Menschliches und was für schöne Projekte es eigentlich auf dem Tempelhofer Feld gibt. Wir haben eben darüber gesprochen, dass ähm, der Volksentscheid, ähm, dass quasi die Berlinerinnen und Berliner erkämpft haben, dass es dieses Feld überhaupt so gibt und ähm, so viel Platz für all die tollen Initiativen und Gruppen und Projekte gibt. Und ähm, in diesem kleinen Block steigen wir mal ein bisschen ein in das, was dann irgendwie Tolles ähm, auf dem Feld zu finden ist. Wollt ihr vielleicht euch ein, zwei Projekte aussuchen, die ihr ähm, jetzt uns ein bisschen vorstellt und über die wir uns ein bisschen austauschen können?
0: Klar. Also wir haben vorhin ja schon gesagt, dass im Volksentscheid für viele Menschen das Feld als, als, ähm, als Umweltort wichtig war. Es ging um Klimaschutz, es ging um Umweltschutz, es ging um Geschichte, ähm, es ging auch ums Thema Wohnen, darüber werden wir wahrscheinlich später noch sprechen. Aber ähm, natürlich, wenn man so vom Feld hört, das erste, was einem einfällt, ist natürlich die Freizeit, die, 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 die Na- das, das Naherholungsgebiet, also der Wert des Feldes fürs Stadtleben. Menschen gehen dahin und tun Dinge und haben bestimmte Erfahrungen und machen Sachen und treffen andere Menschen. Und dafür ist es natürlich ein riesen, riesen, riesen ähm, äh, Schatz für Berlin. Also das ist wie so, ein, wie, so eine, ja, wie so eine große Freifläche, in der dann die Leute anfangen, Dinge zu tun und k- kein Mensch kann das planen. Das, das äh, kann man gar nicht voraussagen, was, mit was für Leute ankommen dann. Das, ist das
3: Schöne an Freiräumen, ne? da genau. passiert ganz viel.
0: Und ich glaube, das Schönste, oder was, was ich fast am schönsten finde, sind die Allmendegärten. Kannst du dazu was sagen, Bettina? Ja.
1: Ja, ich bin dort jeden Morgen für meine Morgenmeditation und ich genieße das. Es ist so mein Paradies hier in der Stadt und ich finde es da unglaublich schön. Darf ich, Einmal, ich mal kurz
3: zwischenhaken? was ist denn der Almende kontor Das sind ähm, Gärten,
1: mhm. die angelegt sind auf Hochbeeten. Und äh, die sind sehr vielfältig. Also da wächst alles Mögliche an äh, an essbaren Pflanzen, an Blumen, aber auch ganz viel für Insekten und für Vögel und auch ganz viel Wildwuchs. Also es ist so eine ganz bunte Mischung aus Kulturgärten, Kulturpflanzen und Wildwuchs, Mhm. die sich auch gegenseitig sehr gut ergänzen und so äh, eben auch Biotope äh, dadurch entstehen. Und in diesen Gärten, morgens sind dann oft Kinder, die Kindergärten oder Schulklassen kommen manchmal da vorbei. Also es ist sehr vielfältig und ich finde das auch das Tolle am Feld und auch vor allem auch in den Gärten, dass es eine Begegnungsstätte für Menschen gibt, jenseits von Kulturen. Also ich kann da ganz viel auch äh, hinspüren und habe viel Blickkontakt und viel Lächeln, auch wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, ist einfach auch ein Ort, in dem einem das Herz aufgeht.
3: Ja. Also haben wir da einen guten Energieaustausch äh, hinbekommen beim Tempelhofer Feld? Auf auf jeden Fall. Also also es bildet auch
1: äh, die äh, heutige globale Welt ab, ein Mhm. Stück weit. Und da gibt es einfach einen friedvollen Kontakt miteinander. Und das finde ich ganz schön, auch mit den Parkwächtern, die möchte ich auch mal erwähnen. Also ich finde es auch toll, dass sie da Sorge tragen, dass es auf dem Feld friedlich zugeht und dass es abends auch zugesperrt wird. Das finde ich auch gut.
3: Okay, also da gibt es sicherlich auch noch andere Perspektiven, <lacht> was man von diesen Elektroautos, die auf dem Feld immer rumfährt, halt ja, ja. und dass man da abends runtergehen muss. Ne? Naja, also du startest deinen Tag gerne auf dem Tempelhofer Feld mit einer Meditation und was machst du dann? Sagen wir, es ist es der erste Sonntag im Monat. Was machst du dann auf dem Tempelhofer Feld nach deiner ja, Meditation? Ja, wenn es der erste
1: Sonntag im Monat ist, dann äh, ist Feldmusik äh, am Haus 104. Mhm. Und da kann der Christoph mehr dazu sagen.
3: Genau. Was ist denn das Haus 104 und was hat es mit der Feldmusik auf sich, Christoph?
0: Auf dem Feld gibt es ungefähr, ungefähr 30 bis 40 kleine Gebäude die von sehr verschiedener Größe. Ich glaube, ein oder zwei werden vom Wachschutz benutzt. Der Rest, ja, weiß niemand so richtig, was damit eigentlich los ist. Und ähm, nach... Lang und zehn Verhandlungen mit der Verwaltung wurde dann eins von diesen Gebäuden, das Haus 104, die sind durchnummeriert. Ähm
3: ich glaube, wir sind Haus 35 hier.
0: Ach 35. Wieso seid ihr 35 und, und Haus 104 hat schon eine Eins? Ich dachte immer, das... Egal. Ja,
3: das ist jetzt ja. Nerd-Talk, das äh, können wir später mal rausfinden. Stichwort Nerd-Talk. Von, von wegen,
0: was meinst du, das ist das Haus am, am, am Ende Rande der Galaxis? Der, Galaxis. der, Galaxis. Äh, der Volksentscheid äh, ist zum äh, Towel-Day gewesen.
3: Okay, das weiß ich jetzt nicht, was der Tower so. ist. So okay. nerdig bin ich doch nicht. Thomas, du? Tower Day?
0: Towel. Towel Day? Towel. Day.
3: Handtuchtag. Ja,
0: genau. Also, hm. ich dachte, dass, dass das mit dem ähm, Hossam am Ende der Galaxis äh, eine Anspielung an, an das. Hast ähm, so, du die
2: Tankstelle am Rande der Galaxis?
0: Das nein, das, das, nein, das Restaurant am Ende des Universums. Ach, ach, von, hm. ach, von Douglas so. Adams. Ja, Und
2: <lacht> per, per Anhalter durch die Galaxis, meinst du? Ja, ja, genau. Ah, hm. stimmt. Das könnte man natürlich auch so sehen. Aber Und? Wir, für uns ist es ist eigentlich eine Anspielung auf einen Knarf Röllum-Song, die Tankstelle am Rande der Galaxie? Ah, okay. <lacht>
0: falsche, falsche popkulturelle Referenz. Aber
2: Auch weiß, gut. Wenn es anklingt, dann
0: funktioniert es ja. Ja, und wie gesagt, der, der, der Volksentscheid damals, der ist zum Towel Day ähm, gewesen, also am 25. Mai, das ist der... Der Tag, an dem alle alle Douglas-Adams-Fans mit so einem Handtuch rumlaufen, um um ihre Bewunderung auszudrücken.
3: Toll, okay.
0: Okay, gut. Also es gibt gibt ungefähr 30 von diesen kleinen Gebäuden auf dem Feld, wie unter anderem das Mhm. Torhaus Mhm. und auch das Haus Nummer 104. Auf der Neuköllner Seite ungefähr, ich würde schätzen, fünf Minuten zu Fuß vom Eingang Herfordstraße oder Straße entfernt, also Neuköllner Seite halt. Und, ähm, das wurde dann irgendwann von der Verwaltung ähm, der Berliner, Berliner Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Und man kann. Ja, im Prinzip ein Also mhm. es gibt, äh, es gibt halt so einen Verein, der die Nutzung koordiniert. Da schreibt man eine E-Mail hin, wenn man den Schlüssel braucht und dann gucken die, okay, ist das irgendwie, ist das, ist das frei und so weiter? Und dann wird das irgendwie abgemacht, kostet keine Miete. Und ähm,
3: auch wie bei uns. Ja, Ähnliche genau. Strukturen. Schön, mehr so Plätze. Sehr, sehr ähnlich, ja. Schön.
0: Und ähm, eine der ersten Sachen, die uns eingefallen ist, die wir da machen wollen, war, dass wir gesagt haben, auf dem Feld passiert so viel. So viele Leute kommen hierhin, um Musik zu machen oder irgendwelche um Kunstgruppen. Es wäre doch irgendwie cool, wenn es einen Ort gäbe und einen festen Zeitpunkt, wo man sich irgendwie immer trifft dann weiß, man kann spielen oder man kann Musik hören. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, cool, wir haben jetzt diesen Ort. Ähm, es gibt da ja auch Strom. Es gibt, falls es regnen sollte, ein Dach über dem Kopf. Bisher hatten wir immer Glück. Und da brauchen wir eigentlich noch einen Zeitpunkt, nämlich jeden ersten Sonntag des Monats. So monatliche Takte, das kriegt man gestemmt. Und dann haben wir gesagt, wir nennen das Feldmusik und versuchen so die, die, die Kunde ein bisschen in der Stadt zu streuen. Jeden ersten Sonntag des Monats auf dem äh, of Feld am Haus 104, Eingang Herfordstraße, gibt es Musik. Wenn man spielen will, dann kann man uns eine E-Mail schreiben oder vorbeikommen.
3: Wie ist denn die E-Mail-Adresse? An wen F- schreibe ich da?
0: feldmusikthf 100de Super. Und ähm, dann gibt es halt jedes Mal drei, vier Bands, die spielen, am Ende offene Jam-Session. Und es soll so ein bisschen ein Anlaufpunkt sein, halt auch für nicht nur für Musiker oder für Musikerinnen, sondern auch für politische Initiativen. Also es kommen immer Klicken, die irgendwie gerade gerade jetzt was tun und Aufmerksamkeit, Unterstützung brauchen oder einfach generell arbeiten und erzählen, was sie machen wollen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, letztes Mal war jetzt glaube ich SOS Mediterranee da und hat äh, Aufnahmen von Seenotrettungen gezeigt und ähm, mehr Demokratie war mit dem Transparenzgesetz da. Im letzten Jahr haben die Fahrradfahrer und die, die Initiative für gesunde Krankenhäuser und Berlin werbefreie Unterschriften gesammelt. Ähm, Gott, es kommen immer so viele. Es passiert in Berlin halt kommt auch scheiße Es kommt
3: einfach so vorbei. Ähm, und jetzt mache ich mal für euch ein bisschen Werbung. Und mhm. zwar ist ja nächste Woche... Ist es schon nächste Woche? Übernächste. Am 1. September, kann man sich besonders gut merken dieses Mal, ist wieder Feldmusik. Ähm, Ja, kommt einfach mal vorbei im Haus 104 nächsten Sonntag. Wann geht's los?
0: Es geht immer so gegen drei los und dann läuft's bis bis zum Sonnenuntergang, also den ganzen ganzen Sonntag im Prinzip. Ist wirklich dann so ein ein Tag voll Musik und äh, Diskussionen und politische Indies, die da irgendwie Tische aufbauen und erzählen, was sie machen und wie man sie unterstützen kann und manche... Hey,
2: Ver- das klingt ja wie bei uns im Radio.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> Oder? Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal irgendwie live berichten von von, oh, äh, von müssen Musik. da mal
2: hinkommen mit so einem kleinen Aufnahmegerät. Und ich glaube, das, das ist schon der Plan
3: <lacht> für den ersten neuen.
0: Ah.
4: <lacht> <lacht>
3: Darüber sprechen wir dann gleich <lacht> nochmal. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht, wo du, äh, wo wir jetzt so viel über Musik geredet haben, ähm, Thomas steht schon in den Startlöchern für den nächsten Song. Ich sag ähm, noch mal Danke für diese Runde. Wir sehen uns gleich wieder äh, und auch an alle Berlinerinnen und Berliner, die damals für den Volksentscheid sich eingesetzt haben mit ihrer Unterschrift, auch an euch. Dankeschön. Ein wunderschönes Feld haben wir da. Und ähm, genau, Thomas ja, also, spielt jetzt spiel- noch, ein spiel- noch ein bisschen
2: Musik. <lacht> Ich habe nach, nach den ganzen Balladen, die ich da gerade rausgehauen habe, jetzt auf einmal Bock auf ein bisschen Indie-Pop und spiele von Phoenix, If I Ever Feel Better. Bis gleich. Radio. Okay, also da sind wir wieder im Torhaus. Live ähm, spielen wir hier aus dem Torhaus am Rande der Galaxis, direkt am Kolumbia-Damm 10 gegenüber vom Columbia theater Jeden zweiten Freitag ähm, g- könnt ihr das auch gerne nachhören und on- online stream auf www.thfradio.de oder auch danach die Podcasts, die wir dann immer fleißig hochladen, euch bei Spotify anhören. Und genau, das kann man alles machen. Das haben wir jetzt alles eingerichtet. Klasse. Und genau, dann wollte ich auch noch ansagen, dass gleich um 20 Uhr hier vor Ort äh, eine Band spielt. Ähm, Und zwar die Band, die quasi die Initiative 100% Tempo verfällt, musikalisch untermalt und bei allen Aktionen auch immer dabei ist und schon (lacht) viel den Soundtrack des Feldes quasi ähm, spielt. Und zwar Sarah Banda. die spielen gleich um 20 Uhr hier. Direkt ähm, bei uns vor dem Torhaus, kommt vorbei, wir würden uns super freuen. Und dann übergebe ich das Mikrofon gleich mal wieder an Mona, die äh, hier mit der Initiative 100% Tempelhofer Feld spricht.
3: Genau, wir haben hier Besuch von äh, Christoph, Julia und Bettina. Darf ich wieder ein bisschen? Ja. Hier <lacht> <lacht> so recht drehen. So, hi, hallo ihr zwei, willkommen zurück wir haben jetzt vielleicht unseren letzten richtigen Blog und ähm, haben uns gerade mal so ein bisschen besprochen, welche Themen dann nochmal anstehen und ein großes Thema ist leider, dass wir andauernd noch in der Zeitung lesen, das Feld soll bebaut werden und da habt ihr sicherlich eine Position zu, oder Julia?
4: Ja, also auf der einen Seite wehre ich mich darüber, dass wenn irgendwer mal wieder die Bebauung fordert, dass wir dann immer über das Stöckchen hüpfen und uns da verteidigen müssen, aber äh, ja, wir machen das jetzt hier mal und sagen einfach, das Feld darf auf keinen Fall bebaut werden, es, es gab einen Volksentscheid dazu und es gibt jede Menge andere Möglichkeiten, äh, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
0: Also im Prinzip das einzige Ding, was die SPD da ständig hat, jedes Mal ist das das, was sie rausholen ist, ja, aber die Situation hat sich ja völlig geändert seit dem Volksentscheid, es ist ja mittlerweile alles ganz anders, sondern ja, was seitdem sich geändert hat, ist, dass ihr nochmal 10% verloren habt, ihr Idioten, das wird <lacht> weitergehen. Ja, und dass das Feld das immer wichtiger
3: wird und immer lebendiger wird. Ja, also ja.
0: tatsächlich... Ähm, die diese die, die, die Verkaufsmasche, die die SPD immer fährt, ist ja, eine neue Umfrage hat gezeigt, dass alles sich geändert hat und die Meinung hat sich geändert und die Situation ist alles. Erstens, okay, gut, dann ja, wer hat diese Umfrage überhaupt gemacht und bei wem wurde die durchgeführt? Ich wurde
3: noch nie befragt zu irgendwas.
4: Ich frage mich, wie nicht. diese Umfragen <lacht> zustande kommen.
0: Also bei mir haben sie noch nicht geklingelt. <lacht> ähm, nee, aber es ist ja wirklich so. Die erste Frage ist doch eigentlich immer. Okay, wer hat Ihnen Auftrag gegeben und was war die Fragestellung, was war der Kontext und so weiter und so weiter. Aber okay, das alles noch außen vor. Das zweite ist, dass immer kommt, ja, jetzt hat sich die Meinung geändert und alles ist anders. Und das ist einfach nicht richtig. Also vor, vor fünf Jahren waren die gleichen Probleme schon klar, dass wir ein Problem damit haben, dass es in Berlin zu wenig billige Wohnungen gibt und zu wenig billigen Wohnraum. Ähm, das war damals auch schon so, genauso wie heute. Und ähm, das haben die Leute schon ähm, in Betracht gezogen, als sie abgestimmt haben, dass sie das Feld verteidigen wollen und dass dieser Ort ihnen so viel wert ist. Und ähm, was sich seitdem dem Jahr verändert hat, ist, dass das Feld noch beliebter geworden ist. Also von Jahr zu Jahr steigen die Besucherzahlen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, die Zahl von 700.000 Besuchern an einem durchschnittlichen normalen Sommersonntag. Also jetzt ohne einen besonderen Feiertag oder sowas. 700.000. 700.000 an einem Sonntag. Ganz schön viele ähm, Menschen. Ja, also wie gesagt... es Hast du so viele,
3: die... Äh, für äh, den Volksentscheid gestimmt haben, oder? Ja, genau.
0: Wir gewinnen den Volksentscheid jeden Sonntag wieder ihren Null. Auf jeden Fall. (lacht) Aber ähm, das ist das Nächste, ne? Also was meinst du ja auch schon, Julia? So funktioniert Demokratie nicht. Oder die Leute fühlen sich verarscht, wenn man sagt, ja, okay, wir stimmen jetzt einfach so lange drüber ab, bis rauskommt, was die Partei des Bürgermeisters hören mhm. will. Nein, das, da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute irgendwann frustriert sind. Und ähm, so, so funktioniert das nicht. Das ist das ist keine, das, das, das ist ist keine kein demokratisches Verhalten. Ja.
3: Euer Slogan war doch auch damals, lasst euch nicht verarschen, oder? Ich, Nach wie äh, vor. Ja, das, das, immer das immer hat <lacht>
0: Incredible <lacht> gedeckt hat diese supergeilen äh, kleinen Clips dazu ja, gemacht. Ja, lasst euch nicht verarschen, mhm. ja.
3: Okay. Ja, und ähm, ich meine, wir stehen hier vor einem riesigen Gebäude, das noch enorm viel Freiraum bietet, direkt mhm. am Tempelhofer Feld. Ähm, wir haben ja schon gesagt, ne, das ist das Tempelhofer Feld Gebäude. Was ist dann? Ähm, was haltet ihr denn davon? Weil darüber wird ja nun wirklich sehr wenig gesprochen. Zuletzt haben wir ein bisschen was in der Zeitung gelesen. Mhm, Auch ja. die SPD war da ähm, präsent und hat. Ähm, ähm, uns über die Presse ähm, mitteilen lassen, dass sie hier gerne einen Verwaltungskomplex aus diesem alten Nazi-Gebäude machen wollten, was wir für völligen Irrsinn halten und völlig an den Bedarfen und, und an der Realität vorbeigedacht ist. Das Aber. braucht Berlin
0: nicht noch mehr Verwaltung?
3: Doch, oder? Doch, bitte. Dann können wir noch ein bisschen äh, bürokratischer okay. gestalten, vielleicht. Ähm. Ja, also eure Position zum Tempelhofer Feldgebäude. so Warum. Sch- wie können wir das zusammendenken? denken? Und ist das überhaupt möglich? Das ist ja, dass
4: vorher auch schon ein Prozess angeschoben wurde, dass sozusagen die Bürger sich beteiligen sollen an der Entwicklung dieses Gebäudes, das ein Großteil auch der Zivilgesellschaft äh, versprochen wurde der, und Ideen entwickelt wurden von verschiedenen Akteuren. Was kann man hier alles machen? Und jetzt soll es plötzlich alles Verwaltung werden. Bitte, wozu haben wir uns hier jetzt auch zwei Jahre oder drei schon Gedanken gemacht?
3: von Steuergeldern finanziert. Das könnt ihr übrigens in unseren Folgen 0 und 1 und auch in der zweiten noch. Also hört euch einfach die letzten Folgen nochmal an, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie dieses Beteiligungsverfahren rund um die Entwicklung dieses Flughafengebäudes aussah.
4: Ja, aber wenn ich jetzt hier noch rausschaue, sehe ich hier riesige Parkplätze. Was könnte man auf diesen Parkplätzen tolles machen? Wenn man schon unbedingt bauen müsste, könnte man dort auch, auch tolle Wohnungen bauen und vielleicht auch... Und dann auch Wohnungen, die zu Preisen äh, vermietet werden oder die sich auch dann wirklich Leute leisten können. Ich meine, es ist doch klar, wer kann sich eine Wohnung mit Blick aufs Feld schön ruhig äh, leisten und an wen werden die später verscheuert, muss man einfach sagen. An Investoren, die schon seit, ich würde sagen, zehn Jahren ähm, einfach in den Startlöchern stehen und denen wir einfach mal auch in die Suppe gespuckt haben.
0: Ja, aber ich meine, das ist schon der typische Denkfehler, den man mitmacht, dass Neubau in irgendeiner Form zu billigen Mieten führt. Das ist, das ist nicht wahr. Es, ist, es klingt zuerst irgendwie eingängig, so Angebot und Nachfrage, es kommen mehr Wohnungen nach, also wird alles billiger. Aber empirisch gesehen gibt es so viele Studien von ziemlich konservativ und ziemlich wirtschaftsnah und ziemlich links und äh, was sich, ich, äh, André Holm hat da irgendwie auch mal was angestoßen, die zeigen, dass es einfach nicht stimmt. Wenn man mehr baut, Neubau muss sich amortisieren, dann ist es erstmal teurer. Und wenn Neubau nachkommt, dann steigen die Mieten eher. Das ist, das, das, also das sind, das sind die Erfahrungswerte. Das ist so ziemlich gut belegt, das ist alles nichts Neues. Und gleichzeitig, wirklich, es ist so symptomatisch. Sogar, sogar bei uns, man guckt draußen, ja okay, hier kommt man ja auf die Parkplätze bauen. Könnte man auch, aber wir haben ja schon ein leeres Gebäude. Das, ist, das Flughafengebäude ist im Moment nicht benutzt. Und In dem was ge- auch
3: Menschen gelebt haben. Genau. Also heute Morgen waren die ehemaligen Pförtner da, die hier zu Ami-Zeiten dieses ähm, Torhaus betrieben haben und irgendwie sechs Jahre hier gearbeitet haben. Mhm. Und die haben hier alle auch gewohnt. Die hatten hier ihre Wohnung, die haben uns ganz viel erzählt. Also es ist nicht so, dass es nicht unmöglich wäre. Und darüber könnten wir definitiv mal ähm, sprechen. Und das sollte öffentlich diskutiert werden. Trotzdem glaube ich, dass wir diese Wohnungsfrage vielleicht noch mal auf eine andere Sendung ja, verschieben das ist ein müssen. Ding. Weil es ein Riesenthema ist. Es läuft gerade der äh, Deutsche Wohnen und Co enteignen ähm, Volksentscheid unterschreibt mhm. den, supportet den, ersetzt äh, euch dafür ein, dass wir eine soziale Wohnraumpolitik haben, die vielleicht nicht immer nur neu bauen muss, vor allen Dingen, weil da dann auch oftmals Ressourcen eingesetzt werden, die wieder ähm, entgegen dem Klimaschutz. Ein
0: Gebäude neu zu bauen. Das ist energieeffizient ungefähr, kostet es so viel Energie wie 50, 60 Jahre ein Gebäude hinterher energetisch zu heizen und zu betreiben. Das ist, das, ist, das ist vollkommener Schwachsinn. Aber in gewisser Weise ist das ähnlich wie mit dem Gebäude. Also ich glaube, wir denken häufig das Feld und das Flughafengebäude zu getrennt. Das ist ein Fehler, den wir oft gemacht haben, aber es zeigen sich immer wieder Zusammenhänge. Zum Beispiel, dass jetzt dieser dieser Beteiligungsprozess für das Flughafengebäude im Prinzip ausgebremst wird und gesagt wird, ja, okay, da muss muss Verwaltung rein, statt dass man irgendwie über die Kreativwirtschaft und wie man das gestalten könnte nachdenkt. und Das ist, das, 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 kommt zu einem Zeitpunkt, ich meine, im Prinzip Lomscher hat da irgendwie viel angestoßen. Lomscher ist
3: die äh, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Lom, Lomscher hat da viel <lacht>
0: angestoßen und Bürgerbeteiligung dauert lange. Das ist das ist C. Ähm, und da fühlt man sich vielleicht manchmal eher frustriert, aber tatsächlich, da passiert ja wahnsinnig viel und das dauert halt einfach lange. Ähnlich wie auf dem Feld, die Beteiligungsprozesse lange dauern, ähm, aber tatsächlich ja super viel passiert. Mehr als man als Einzelperson häufig überhaupt so im Blick hat. Und ähm, Dann zu sagen, okay, ja, gut, nee, das ist irgendwie, da muss alles Verwaltung rein. Ähm, Das ist eine ähnliche Art des Ausbremsens. Ähm, wie wenn gleichzeitig ähm, der neue, hier, der neue Stepp, äh, Stadtentwicklungsplan für die nächsten 30 Jahre vorgestellt wird, auch von, von, von Lomscher. Und da wird geplant, okay, wie entwickeln wir die Stadt weiter? Und es wird explizit so geplant, dass man nicht das Tempelhofer Feld bebaut, weil das ein Ergebnis des Volksentscheides war, sondern wie kann man die Stadt sonst weiterentwickeln? Was für Kritik kommt von der SPD? Ja, da sind die Potenzialflächen ja gar nicht mit drin. Und natürlich, wenn Potenzialfläche gesagt wird, dann denken sie ans Tempelhofer Feld. Also dieses, dieses Festhängen daran, ähm, dass man hier bauen will Und dass man gleichzeitig, was man an Ressourcen hat, dieses Gebäude zu ignorieren, das das passt sehr gut zusammen und da ist ein Umdenken nötig und solange das nicht passiert, ähm, wird wird da immer wieder die Entwicklung blockiert werden, das ist sehr schlecht.
3: Also lasst euch nicht verarschen. Uh, bleibt neugierig. <lacht> ähm, setzt euch dafür ein, guckt, was es für Beteiligungsmöglichkeiten gibt beim Feld, beim Gebäude. Kommt zur Feldmusik, tauscht euch aus darüber, wie man beides zusammen denken kann, wie wir endlich diese ekligen Zäune loswerden können und eine Durchlässigkeit vom Gebäude zum Feld und andersrum schaffen können. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Quintessenz unserer Sendung. So, wir wollen ganzheitlich denken, wir wollen das Feld erhalten lassen bleiben. Und wir wollen, äh, dass darüber gesprochen wird, wie wir aus diesem Flughafengebäude, aus dem Tempelhofer Feldgebäude einen ebenso tollen, äh, lebendigen Ort schaffen können. Können
0: Und wir noch einmal Werbung machen? Go for it. Okay, Do it. <lacht> das
3: ist der Moment.
0: Ist der Moment. Und ja, wir, haben, wir haben keinen Charme. Wir sind vollkommen charmlos.
3: Solange das alles unkommerziell ist, werden <lacht> wir haben ja schon für die für die Kommerzriesen hier irgendwie Werbung aus Versehen aus- eingestellt. Aus- aus- ja.
2: Das
0: schneiden müssen. wir alles raus. Ja. Ja. Also ähm, am 1.9. ist nächstes Mal Feldmusik und ein paar Bands spielen, bringt auch ihre Musikinstrumente mit. Wir werden Musik machen am, am Haus 104. Das ist am Eingang Herfurtstraße, Ecke Oderstraße. Ähm, ab 14, 15 Uhr den ganzen Tag. Zugleich ähm, kommen auch politische Initiativen, die ihre Arbeit vorstellen und es findet ein Round for, Re- for um, Solidarity oder ein äh, Lauf für die Menschlichkeit statt. Das, das wird eine Art. Ähm, so, ähm, gemeinsame sportliche Aktivität sein. Das Feld ist ja ein wichtiger Ort für, für den Sport in der Stadt. Ein Lauf einmal rund ums Feld rum. Ähm, alle Menschen sechs zusammen. Kilometer. Ich glaube, so, ja, so ein bisschen mehr, so ungefähr sechs Kilometer. Ähm, ein Lauf mit allen Menschen, die Lust haben mitzumachen. Es ist ähm, keine Hochleistungsgeschichte, sondern es kommt darauf an, dass man mitmachen möchte. Es wird auch keine Zeit gemessen werden. Es gibt keine Anmeldegebühr, aber wenn man eine Anmeldegebühr spenden möchte, dann kann man das machen, es werden einige NGOs unterstützt, die Zeltschule, die in Syrien ähm, halt Schule in Zelten für Kinder anbietet und SOS Mediterranee, SOS Mediterranee wird kommen und wieder Filme von Seenotrettung zeigen. Und ähm, wenn man mitlaufen möchte, aber man kann nicht so gut laufen, gibt es auch als Alternativangebot ein inklusives Start-Partner-Turnier. Wenn man das lieber machen möchte oder das irgendwie angenehmer ist, Ähm, checkt out Lauf für Menschlichkeit. Bei Facebook gibt es so ein kleines Event dafür. Oder guckt halt bei uns auf der Seite von 100% Tempel über Feld nach. Und ähm, Fridays for Future und äh, Extinction Rebellion werden auch kommen, über ihre Arbeit sprechen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sich zu informieren. Ähm, und auch eine Reihe von Feldinitiativen werden da sein. Also, das Torhaus kommt, ähm, die Fliegerwerkstatt baut für Feldmusik jetzt gerade eine kleine mhm. mobile Bühne, die sie dann präsentieren werden. Also, die Idee ist GTA auch nochmal. Vision noch kommt
3: auch. Ja, genau. Ja. Die
0: Idee ist auch, die, Feld, äh, die Feld-Innis nochmal zusammenzubringen, die umwelt zusammenzubringen. Und irgendwelche Leute laufen dann auch noch einmal rum. Also, wenn ihr <lacht> Bock habt zu laufen, ja. wenn ihr Bock habt, Musik <lacht> zu hören, wenn ihr euch für Umwelt oder für Atmen interessiert oder fürs Feld, dann kommt am 1.9. vorbei.
3: Ja. Also, 1.9., das nächste Mal Feldmusik und jetzt kommt Torhausmusik von <lacht> genau. Torhaus-Thoma. <lacht> Go for it. Hi Freaks, you are listening to THF Radio
1: straight out of Torhaus at Temple of Airport. Yeah. Come together! Green.